0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo os destaques dessa segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Vamos começar, então, com a principal notícia do dia, conforme a nossa leitura, né? que vocês podem acompanhar lá no nosso site, www.teletime.com.br, a Oi Móvel começou a virar um problema mais sério para aqueles que estavam esperando um desfecho rápido dessa venda. Relembrando que há duas, três semanas atrás, os compradores questionaram o valor final da operação, alegando que havia uma diferença ali da ordem de 1,7 bilhões de reais que precisariam ser pagos pela Oi, é, para que a operação é, tivesse relação com a, com, a, com a realidade encontrada pelos compradores. Então, Vivo, claro, o TIM é, foram lá, compraram a empresa, olharam e não gostaram do que viram e alegaram, então, que existia uma diferença de valores aí que estavam é, pendentes, que precisariam ser resolvidos. Né? É, então, é, existe uma diferença é, de 3 bilhões e 200 milhões de reais que estavam... previstas, das quais dessa diferença de 3 bilhões e 400 milhões, 1.4 bilhão não estavam computadas até então, então existia já um tanto depositado ali em juízo, da ordem de 1.5 bilhão, e aí tinha mais 1.4 que deveriam ter sido cobrados ali e deveriam ter sido descontados do preço final da operação e que a Oi não descontou então houve essa alegação por parte das compradoras, a Oi rejeitou veementemente essa essa interpretação, alegou que não foram feitos cálculos adequados, as empresas não chegaram a um entendimento e aí o que aconteceu é que o processo foi para arbitragem como estava previsto ali no contrato entre eles. Então, a Câmara de Arbitragem de Mercados da B3 vai ser a a instância julgadora, esse processo de arbitragem pode demorar porque você tem todo o rito que tem que ser seguido aqui, primeiro de escolha dos árbitros, depois de limitação do escopo da arbitragem, né? você depois tem toda a parte de indicação é, ali das alegações, a peritagem que vai ser necessária e até o julgamento disso que acontecer vai demorar um tempo. Então, é, é um episódio aqui bastante é, importante para o desenvolvimento é, das negociações é, entre a Oi e os seus compradores, O dinheiro já foi pago, o o que eles estão querendo é justamente reaver uma parte desses recursos. né E aí teve uma informação do valor econômico, que a gente ainda não confirmou independentemente, mas que diz que o juiz da arbitragem, perdão, o juiz da da recuperação judicial, Fernando Viana, determinou então que as compradoras depositassem em juízo é, aqueles valores que estavam ainda é, pendentes de pagamento, em função justamente desse processo de avaliação do valor final da transação. Então, aqueles 1,5 bilhões é, que eu mencionei agora há pouco é, teriam que ser depositados em juízo, né? E aí agora vamos ver como é que as, as empresas vão reagir a essa determinação judicial. Por que, que o juiz está fazendo isso? Porque nas contas da, da recuperação judicial esses recursos são importantes para pagar os credores e a operação foi aprovada no valor final de 16 bilhões de reais, considerando esses 1,5 bilhão que estão, nesse momento, aguardando né, para serem depositados no momento em que o valor final for definido. Então, no entendimento do juiz, esses recursos precisam ser colocados ali para que as empresas sigam adiante né, com a operação de venda. De outro lado, as empresas compradoras estão com essa arbitragem aí pedindo de volta esses 1,4 bilhão, bilhão, bilhão de reais, perdão, é, que teriam sido pagos ali em valor a mais, em função daquilo que foi encontrado no processo de verificação do preço. Confusão grande aí pela frente para hoje. Uh, hoje a gente traz uma notícia também importante para o mercado de infraestrutura: Petrobras colocando à venda 8 mil quilômetros de fibra ótica, vai fazer um processo aí de venda disso. por por uma chamada pública, né? são vários lotes, é um percentual importante da rede da Petrobras, é um percentual que pega a totalidade da rede onshore, ou seja, da rede que está instalada em terra da Petrobras, e é importante esse contrato também para quem comprar, porque leva aí o contrato de uso dessa infraestrutura pela própria Petrobras, então é é um... é um negócio em que a Petrobras está vendendo infraestrutura e ainda está é, abrindo a possibilidade do cliente utilizar essa infraestrutura e ser remunerado pela Petrobras pelo uso. Tem alguns compromissos, né, que estão que precisam ser assumidos. A empresa tem que ter um determinado percentual de fator, um determinado nível de faturamento. É, mas é uma operação importante aí no mercado de fibra que está bastante aquecido. Vamos ver como é que vai ser a resposta do setor de telecomunicações a essa oferta. É, a gente traz também um levantamento sobre os parlamentares que normalmente atuam no setor de telecomunicações e como é que ficou a situação deles é, depois do, do, do processo eleitoral, já com a escolha dos deputados e senadores, né, a montagem das bancadas. E aí, no final das contas, o que a gente constata é que boa parte daqueles deputados é, e senadores que vinham participando de maneira bastante ativa e das questões relacionadas ao setor de telecomunicações, acabou não se reelegendo. Então, você tem o próprio presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, o Milton Coelho, que não foi reeleito, é, também Denis Bezerra, Angela Min, Gustavo Fruit, que eram vice-presidentes da, da CCTCI, também não foram reeleitos. No Senado, você teve... Ah, você também não teve a reeleição do deputado Eduardo Cury, que tradicionalmente atuava é, bastante... É, é, de maneira bastante intensa aí na frente de telecomunicações, é, mas você teve, e o Vinícius Poit também não foi eleito, importante aí no processo de reforma tributária, mas você teve a reeleição do Vitor Lippe. É, a Perpétua Almeida, é, que era é, do PCdoB do Acre, também não foi é, eleita, então a senadora é, é, perpétua né, ficou fora aí do, 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 da, do, do processo é, de reeleição né? é, e o setor de telecomunicações perdeu aí então é uma parte importante da sua bancada setorial é, agora no processo de renovação do Congresso certamente esses nomes vão ter que ser rebuscados aí né para repom- recompor essas comissões é, com, com pessoas que tenham um pouco mais de afinidade com os temas de telecomunicações aqui, o que não vai ser é, nada muito simples nesse nesse momento. O deputado Orlando Silva também, que é outro importante representante aí das pautas é, setoriais, muito atuante é, na, no, no, principalmente nas, nas questões de internet, também não foi não foi reeleito tá? aqui como como primeiro suplente, né? então uh, vai vai ver eventualmente subir se algum outro representante da bancada aqui do do PT, PCdoB, abandonar o mandato ou for chamado para alguma secretaria ou alguma coisa assim. Tem boas chances aí de voltar, mas fica dependendo aí dessa suplência. Hoje a gente faz uma matéria também sobre aquele projeto de emenda constitucional, anteprojeto, na verdade, porque ele não foi nem apresentado ainda, de freios e contrapesos para agências reguladoras, a gente já deu algumas notícias sobre isso, é um projeto... que é encabeçado pela pela comissão de pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo. É um projeto que pretende transferir boa parte das funções normativas das agências reguladoras, ou seja, das funções de emitir regras, normas setoriais, para os ministérios, e as agências também vão estar submetidas aqui a um conselho. Essas são as principais mudanças aqui que essa PEC dos freios e contrapesos está propondo. E aí a gente ouviu vários especialistas, muito polêmico esse assunto, então tem gente que defende... algumas ideias desse projeto de lei, como, por exemplo, a advogada Flávia Lefebvre, mais ligado aos movimentos de consumidor e aos movimentos de democratização da internet, e aí o que a a, 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 a advogada Flávia fala é que é importante que você tenha esses conselhos para dar um pouco mais de arejamento nas decisões das agências e também uma participação maior da sociedade civil. Ah, por outro lado, outros, outros eh, advogados ouvidos aqui por, pelo nosso noticiário, como, por exemplo, o, o né, advogado Jacinto Câmara, especialista no assunto, eh, diz que cria esse projeto cria uma grande insegurança jurídica, que é uma bobagem esse negócio de você tirar o poder normativo da agência reguladora, que só é uma função do executivo eh, regular através das suas agências reguladoras, das suas autarquias, eh, dentro daquilo que a lei prevê, então existe aí um poder normativo previsto para o Poder Executivo, o ex-ministro Juarez Quadros também comenta nessa matéria que ele não vê a necessidade de uma mudança no regramento das agências reguladoras, não seria uma prioridade nesse momento, não existem problemas que justifiquem isso, mas de qualquer maneira esse é um tema que tem aí aspectos positivos na discussão, segundo os especialistas que a gente ouviu, e aspectos negativos. Essa matéria está bem completa, vale a pena quem está acompanhando é, essa discussão no Congresso dar uma lida aí no, no material que a gente fez ouvindo esses especialistas. Dia positivo também hoje para o Brasil na União Internacional de Telecomunicações, né, acontecendo durante esse mês agora reunião plenipotenciária na Romênia, e aí hoje houve o processo de eleição das diretorias da UIT e do Conselho da UIT. O Brasil foi reeleito, que é uma boa notícia, conseguiu emplacar o Agostinho Linhares, que foi gerente de Espectro e Órbita da Anatel, para ser o coordenador agora da Junta de Regulação e Rádio, pelo menos para a área das Américas, ele é que vai ser o responsável por isso, então é um cargo importante aí dentro da hierarquia da UIT para decisão de questões relacionadas a Espectro, o Agostinho teve uma votação expressiva, e o próprio Brasil conseguiu se colocar aqui no Conselho da UIT, num, num processo de eleição, é, com, uma, com, uma, com uma participação relevante aqui, né, representando é, o, a região. Então, importante essas duas eleições no âmbito da UIT, o Brasil é, mantém uma posição de relevância dentro da União Internacional de Telecomunicações. Hoje o CAD também divulgou a aprovação da venda das torres da Algar Telecom e da Volga para a Highline, um movimento importante para a área de infraestrutura. São poucas torres, coisa de menos de uma centena de de torres, mas o CAD precisava dar esse aval para essa operação, considerando o poder de mercado e o tamanho da operação. Então, sinal verde já dado pela Secretaria, pela Superintendência-Geral do CAD, que é o órgão que acompanha esse tipo de, de questão. né? E o sinal verde dado aí para Digital Colony, que é a compradora desse, desse, desses ativos aí que ficaram é, na mão da Algari depois da compra da Vogel né? e que agora vão ser repassados. Então, é, sinal verde nesse sentido. E aí a gente fecha com a notícia da Vivo é, adquirindo é, uma integradora, a Vita Haiti, por 120 milhões de reais. É, a conclusão dessa operação que já tinha sido anunciada aí alguns meses atrás, agora é fechada e aí com isso a Telefônica fortalece sua posição na oferta de serviços corporativos, redes privativas é, enfim serviços é, de comunicação integrada para empresas, né, para o mercado corporativo, que é uma das estratégias que a empresa tem hoje, crescer aí nesse segmento B2B então, é, a, a aquisição da Vita IT concluída e, com isso, também a gente conclui o nosso boletim de hoje. É, nessa terça-feira, a gente vai ter um evento importante, o Telecom ESG, evento que a Teletime realiza pela primeira vez para discutir as pautas ESG, ou seja, as pautas relacionadas à sustentabilidade ambiental, é, responsabilidade corporativa e responsabilidade social. Então, vamos tratar de muitos temas aí relevantes nesse, nesse cenário ESG, no setor de telecomunicações, o evento é de graça, lá no site da Teletime você pode se inscrever e assistir o evento ao longo dessa terça-feira. E com isso a gente fica por aqui, pessoal. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e uma boa semana para nós. A gente volta amanhã. Obrigado, gente. Até mais.